0: Então, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo. É muito fácil de encontrar é ali o segundo livro da Bíblia, mas se não encontrar, fica a ouvir. Êxodo 15, 22. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Deus tem ministrado muito ao meu coração com esta Palavra. E aquilo, quando o nosso coração está cheio, não é, disso fala também a nossa boca. Então, eu gostava de partilhar convosco sobre um tema que é, o tema é este, o título Faz uma limonada. Faz uma limonada. Quem gosta de limonada? Nossa, toda a gente ali no meio, mais ou menos. Ainda estão ali à procura. E quem gosta de limão? Comer limão. Comer, assim... Há sempre umas pessoas que gostam de comer limão. Faz bem à saúde. Comer limão. Mas são menos pessoas. Algumas pessoas fizeram assim uma cara assim. Porque o limão... Ao, ao contrário da limonada, que é, que é doce, não é? o limão é amargo. Mas a limonada basicamente é feita com, com o limão, não é não? Então, a mensagem de hoje é baseada na palavra... Mas o título, o título é baseado numa frase motivacional conhecida que é... Se a vida te der limões, faz... Uma limonada. E eu acredito que este é um dos segredos muito importantes de viver bem. E eu descobri na Palavra de Deus que Deus dá-nos uma receita para fazer a limonada. Uma limonada na vida. Alguém quer a receita nesta manhã? Nós vamos ver na Palavra de Deus a receita para fazer uma limonada com os limões que a vida traz. E diz assim a Palavra de Deus em Enzo 15, 22 depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram para o deserto sul e caminharam três dias no deserto e não acharam água então chegaram a Mara mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas é por isso que o lugar é chamado Mara e o povo murmurou contra Moisés dizendo que havemos de beber então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces e ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. E disse-lhe, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, nós temos aqui a receita para fazer uma limonada. A situação não era fácil, a situação estava muito complicada. O povo tinha saído, foi exatamente quando saiu do Egito, depois de ver aquelas maravilhas, o Mar Vermelho abriu-se. Nós vemos os filmes sobre isto, né? o Mar Vermelho a abrir-se ao meio e o povo a passar, foi um, talvez o um maior milagre uh, na história. Mas logo a seguir eles passam por aquele deserto, estão a ser guiados por Deus. Pense bem a situação, não é? Estão seguiados por Deus, sitiados por Moisés, que está seguido por Deus, e eles estão há três dias naquele deserto, sem água. A situação não, não está fácil, nós aguentamos no máximo quatro dias sem água, em condições normais de um deserto, com aquele calor, com tudo aquilo. A situação é trágica, é dramática alguns não sabem como é que vai ser porque temos que perceber que estamos a falar de 2 milhões de pessoas hoje voltamos a, a ver assim o que é milhões de pessoas a correr com bebés na mão infelizmente infelizmente esse quadro trágico hoje aparece nas nossas televisões mas é o que está a acontecer aqui numa forma diferente não mais em fuga do agressor porque Deus destruiu o agressor e deixou tudo para trás mas agora Aí na direção de um caminho e de uma terra que Deus lhes prometeu. E eles estão três dias sem água, bebés, crianças, idosos. E quando eles chegam finalmente a um lugar que tem água, diz que a água que encontram são amargas. As águas são amargas. Significa que não tem a ver tanto com o sabor da água, porque quem está há três dias sem beber água, não importa o sabor. Só é esquisito com comida quem nunca passou por fome. Foda, não importa mais que tipo de comida é ou que não é, não, nada disso importa. Três dias, mas a água não era potável. A água, para além de salobra e amarga, ela não é potável. Não dá para beber aquela água quando parece que a coisa não fica pior. E de repente eles têm uma expectativa, uma água e não dá para beber aquela água. Há uma frustração enorme naquilo tudo. Mas há uma lição incrível que vamos aprender aqui. E diz que Deus ali os provou. E tudo foi sem dúvida ali uma prova e Deus queria ensinar o povo porque para eles saírem do Egito não lhes custou nada, mas agora era preciso aprender a viver. Deus queria ensiná-los pelo deserto, o deserto era, foi uma escola. Deserto não é lugar para morrer, deserto é lugar para aprender. Talvez estás a passar por deserto e parece é o meu fim. Parece que Deus não quer saber. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer não é o fim. É um início de algo melhor. Tu não estás a perder só porque estás a passar pelo deserto. Eu quero te lembrar, tu não estás a perder. Estás a aprender. E se estiveres a aprender Gastarás a perder. Já houve situações na vida. Houve alguém que me disse: Epá, aquilo não valeu a pena. Eu fiquei a pensar e fiquei a orar: Meu Deus, mas para que isso? Não valeu a pena? Para que é que eu passei por isto? Mas depois eu pensei: Não vale sempre a pena quando a alma não é pequena. Diz o nosso poeta: É ou não? Quando nós aprendemos, nada é desperdiçado. Até os nossos fracassos. Se tu aprenderes com eles, são fantásticos para te levarem ao lugar onde precisas chegar. Na realidade, não há ninguém que chegue a um lugar de sucesso sem passar por fracasso. Isso não existe. Não há ninguém que seja bom no que faz, a não ser por repetição e erro. Repetição e erro. Repetição e erro. Repetição e erro. Uau, estou a fazer bem. Nunca fiques frustrado com o erro se aprendes com Ele, estás melhor do que nunca. E a ideia era eles começarem a aprender. Eu estava a prová los Eu estava ali uma prova e esta coisa da prova, eu comecei a perceber isto da prova não é só no início, não é? No nosso início, a prova é para Deus saber o que é que nós somos. Não. Deus sabe tudo. Então depois, eu na minha vida, foi a minha... Não é? O meu, o meu crescimento. Deus saber? Não. Deus já sabe. Então é para eu saber. É para eu saber. Não é mais do que... Agora hoje estou noutro nível, noutros, noutra esfera que é. A prova é muito mais do que eu saber o que é que está cá. É eu aprender o que ainda não sei. Por isso que serve a prova. Pense lá. Quando, quando numa escola se marca provas, a ideia não é só saber o que o aluno sabe. É mais do que isso. A prova é o que prepara o aluno e é o que leva o aluno a estudar para saber o que ele ainda não sabe. Por isso que esta... Esta paranoia que existe hoje de eliminar provas, é de rebenta com estorrabenta com capacidade dos alunos a aprenderem. Há professores que até, ah, eu não digo quando é que vem teste, né? uma professora de uma, da minha filha não diz quando é que vem teste, e nós temos muito mais dificuldade de prepará-la para isso. Porque quando há um teste, não eles né, estão naquela deles de, não, não é preciso estudar, não é, preciso, não é Vamos estudar, não vou, não há teste. Mas quando há um teste, não, 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 não tens desculpa, não, não, vai estudar vai estudar, vai estudar, vai estudar. E ele prepara-se, ele prepara-se, porque vai ter um teste. Porque se ele não tivesse testes, eles não estudavam nada. Tirando daí 1% daqueles que são os perfeitos, estudavam nada. Será que o que nós queríamos era não ter testes? Já que os testes eram como eram. Os testes preparam-nos para nós também. Uau, uma prova. O que é que acontece ao atleta? Eu vou ter uma prova. Tenho que A prova não é só para mostrar o que é que ele é. A prova é o que prepara para ser o que ele precisa ser. É mais do que isso. É poderoso. As provas da nossa vida são importantes. Nós precisamos das provas. Se eu falo com o atleta, ele diz oh, você tira-me as provas, você tira-me tudo. Eu fico sem o meu pão. O meu pão está nas provas. Foi por isso que Josué e Calé disseram, subamos animosamente, serão com pão para a nossa boca. Essas provas, esses gigantes que muitas vezes lamentas, eu quero dizer nesta manhã, são pão. São a tua oportunidade de teres bênçãos e vitórias que de outra maneira nunca terias. E na escola dominical, eu fiquei a pensar, a primeira vez que eu entrei na escola dominical na Pontinha, miúdo, seis anos, Primeira vez que eu entro na Escola Dominical. Esqueci de muitas lições. Nunca me esqueci daquela primeira. Nunca percebi porquê. Hoje eu sei porquê. Qual foi a primeira lição? Davi e Golias. Eu nunca mais esqueci aquela história. Davi, que história incrível. E eu aprendi na Escola Dominical. Deus trouxe Davi para Golias ninguém enfrentava Deus trouxe Davi para acabar com Golias e de repente passado muitos anos eu descobri outra coisa não foi ao contrário Deus não trouxe Davi para Golias desde o princípio Deus já tinha trazido Golias para Davi o que é que você pensa sobre isso? desde o princípio tudo tinha sido preparado exatamente era para Davi Deus já tinha dito Davi chegou a hora de tirar-te do anonimato chegou a hora de tirar-te aí do desprezo da tua família chegou a hora de tirar-te aí de ser pastor de ovelhas para seres o pastor da nação chegou a hora Davi porque a unção não chega Davi é preciso mais uma coisa para além da unção para ser rei, é preciso gigantes é preciso provas é preciso lutas a vencer e agora Deus traz Golias exatamente tinha tudo sido para Davi para colocá-lo na rota do trono o pão está no gigante a tua bênção, a tua vitória o teu propósito, aquilo que Deus quer fazer na tua vida tudo passa por uma série de provas e processos onde tu precisas aprender crescer, guardar o teu coração não fiques amargo fica melhorado torna-te melhor bom uh... Vamos lá então, vocês querem a receita ou não? Alguns de vocês já estão aí a querer escrever a receita ou não? Estão ali, eu quero a receita. Fazer a limonada. Primeira coisa, a coisa estava complicada, a água era amarga. E eu descobri uma coisa, ainda antes da receita. O segredo na vida não está nas águas que encontras. Se é doce, se é amargo, se é O segredo na vida está, o que é que fazes com isso? Porque a maioria das pessoas, e normalmente são pessoas que não vencem, ainda continuam a justificar a sua vida e o seu percurso com as águas que encontraram. Eu não tive a família daquele. Eu não tive um pai como aquele. Eu não tive uma mãe. Eu não tive... Ou eu só tive uma mãe. Ou eu não tive pais que me afirmaram. Eu não tive cunhas. Eu não tive amigos como o outro. E justificam. Os perdedores têm esta coisa de justificar o sucesso dos outros. Mas se você estudar com muita atenção vidas e histórias de sucesso, você vai perceber uma coisa que, que torna-se muito clara. A esmagadora maioria não chegou lá por causa da facilidade e das ajudas. Foi exatamente o contrário. Chegaram lá por causa de passarem por tanta dificuldade, tanta pressão, tanta adversidade. Foi isso que criou o músculo para chegar lá. Porque o músculo não se cria com facilidade, com conforto. O conforto é o maior inimigo do músculo e do desenvolvimento. É sentado no sofá a é comer pipocas e be Coca-Cola. Nós ganhamos músculo. De comer picanha ou comer um bom cozido. Com muito esforço. É quando você coloca o músculo debaixo de pressão. Pressão, pressão, pressão. Dor, dor, pressão. É isso que muitas vezes acontece na nossa vida, ou não? Dor. Eu estou a falar para pessoas aqui, você está a passar por isso. Dor, pressão, pressão. Você pergunta porquê? Eu não tenho todas as respostas, mas vou-lhe dizer uma. Porque Deus está a trabalhar no teu desenvolvimento. Desenvolvimento não vem com sala de aula. Vem com pressão, pressão, pressão. Também vem com sala de aula. Pois é na pressão que pomos em prática aquilo que aprendemos na sala de aula. Amém? Então, não tem a ver com as águas que encontras, Não tem a ver com isso. O que é que fazes com isso? Esta capacidade, esta habilidade, esta atitude de transformar o amargo em doce. Este é o segredo na vida. O lugar onde tu chegas amanhã não depende do que tu encontras. Depende da tua atitude diante disso. Qual é a tua resposta? É por isso que há pessoas que nós vemos nas piores condições conseguiram um os melhores resultados. E há outros que nas melhores condições, na realidade, normalmente, pessoas que só têm... Condições mais favoráveis, nunca tem o músculo para chegar muito longe. Dificilmente. É ao contrário, nós ficamos com aquela ideia, eu preciso é disto, Deus, eu preciso é de mais facilidades. Não, tu precisas é confiar, passar pela prova e confiar e aprender a transformar o amargo em doce. Esse é o segredo de tu viveres o doce que Deus tem para ti. Não tem a ver com aquilo que encontras, não tem a ver com as circunstâncias que dão à tua volta. não tem a ver com os para melhores ventos, tem a ver com a tua atitude. Então, a receita para fazer a limonada, primeiro, não vivas a reclamar. Porque a primeira coisa, e a primeira tendência logo é para a reclamação, a primeira coisa que os israelitas fizeram foi o quê? Quando chegaram lá, começaram a murmurar contra Moisés. Começaram o quê? A reclamar, começaram a falar mal. E nós só temos uma, uma, uma frase, nós só temos uma frase, porque o que temos aqui é um resumo. Você até o que ver duas, dois milhões de pessoas a reclamar. Numa fila, numa fila, num banco, numa fila dos Correios, numa fila, sei lá. Quando, quando alguém começa a reclamar aquilo, pode ser uma coisa inacreditável. Ou não? Começa, começa a falar mal, começa a falar mal do atendimento, quando andamos por nota a falar mal do governo do mundo inteiro. E está um, e está outro, e está outro, e está outro. E a reclamação, ela é é como a gratidão e a generosidade é contagiosa o que é mau é contagioso mas o que é bom também é contagioso nós temos que ir contagiando com o que é bom mas é uma tendência não é? Porque estamos... e, e a... mas a primeira coisa se tu queres transformar o amargo em doce tu precisas superar a reclamação tu não consegues superar o amargo da situação se não consegues superar o amargo do teu coração Reclamação é quando eu permito que o amargo das águas que encontram que encontro entre no meu coração e eu torno-me amargo, e, e uma, é, é uma insanidade, porque afinal eu estou a reclamar de uma coisa que é amarga, e eu próprio estou-me a tornar naquilo que reclamo, amargo, a insanidade da reclamação. Quando tu reclamas, tu tornas-te naquilo que reclamas, eu estou a reclamar porque a situação é negativa, mas eu estou a tornar-me negativo. Eu estou a reclamar de um problema, mas eu próprio estou a ser problemático. Estou a ser um problema. E há pessoas que não saem do problema, não é porque o problema seja o problema, mas porque eles se tornaram um problema. Há pessoas que não saem de uma espiral negativa, não necessariamente por causa da situação negativa, mas porque eles se tornaram negativos. Como é que tu podes transformar alguém doce quando tu próprio já estás tão amargo? Não dá? E há tantas pessoas que se tornaram amargas na vida. Tornaram-se amargas. A mínima coisa, uma coisa que não há razão para aquilo, disparam. É amargura. Disparam a falar mal. Falam, não há razão para isso. E de repente, aquilo que era uma coisinha, já não é só daquela coisinha, já está a falar tudo o que está lá. Ninguém é amargo por causa daquilo que passou. É amargo pela forma como respondeu àquilo que passou. Porque há pessoas que passam por igual ou pior, mas não se tornaram amargos. Tornaram-se doces. Tem a ver connosco. É uma atitude, é uma decisão. É uma decisão. José passa por tudo o que passou. José, lá no Egito. História incrível. José tinha tudo para ser um amargo para o resto da vida. Mas como é que nós percebemos que ele não é amargo? Um amargo está sempre a falar mal de tudo e a falar mal para todos. Porquê é que nós sabemos que ele não é amargo? Um amargo, ele não acredita mais em sonhos, ele pisa em sonhos de tudo e todos. Mata sonhos a todo lado. Não há só em sonhos, isso é coisa de miúdo. Mas quando ele está na prisão e há homens que lhe dizem que tiveram um sonhos, José não diz: sonhos, vocês são loucos da cabeça, eu também tive sonhos, isso não presta, isso não vai levar anos, isso é coisa de meninos, cresçam e apareçam. Não foi isso que José disse, José, contem-me uns sonhos porque eu creio num Deus de sonhos. Isto é um homem que passou pelo que passou e não se tornou amargo. Sempre doce, sempre doce. Contem-me lá hoje, eu continuo a acreditar num Deus de sonhos e ele ora a Deus pelos sonhos dos outros quando o seu sonho deu tudo ao contrário. Esta é a atitude que transforma o amargo em doce. Não vivas a reclamar. Segunda, segundo item aí da, 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 da receita. Dá para pôr aí? Põe o teu foco em Deus. E quando eles vieram para Moisés, com toda aquela reclamação, com tudo aquilo, o que é que Moisés fez? Moisés, em vez de reclamar, Moisés foi clamar a Deus. Deus não ouve reclamações, Deus não tem livros de reclamações, Deus ouve orações. Este é o foco. Ah, mas como é que eu faço? Pastor, mas eu estou a passar por isto, eu já não aguento mais. Eu tenho, tenho que ter uma válvula de escape. Não é reclamar, é orar. Nossa válvula de escape não é reclamação, é oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que este é todo o entendimento, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Nós oramos e Deus enche-nos da sua paz mesmo quando, ainda não, mesmo quando ainda não vemos nada Temos uma paz, uma confiança Deus está a cuidar, Deus vai fazer o melhor Deus vai abrir caminho Deus vai mostrar o caminho Não sei quando, não sei como Mas Deus é Deus põe o teu foco em Deus, já o problema da reclamação é que nós não conseguimos tirar o nosso foco da situação negativa das águas amargas, ficamos ali à volta daquilo, e a reclamação não te, não, não te possibilita tirar os teus olhos sempre do problema mas a oração leva-te a pôr o teu foco em Deus já não... e, ouça, existem pessoas multitarefas a maioria das mulheres 95% das mulheres são multitarefas ou uma, isso não é mais capacidade nem menos capacidade. É diferente, é só isso. Ok? Só isso. Monotarefas não é ser menos. É, é diferente. Monotarefas ter uma capacidade de se concentrar muito mais naquilo que está a fazer e de ir mais longe no que está a fazer. O multitarefas consegue gerir várias coisas ao mesmo tempo. As mulheres precisam disso. Principalmente quantos mais filhos têm. Só uma brincadeira. Então <risos> por isso é cuidado, nunca deixe muitos filhos ao, a, a, um homem a cuidar de muitos filhos ao mesmo tempo. Ele é monotarefas. Não é, não é maldade, não é maldade, não é maldade. É incapacidade. Bem, ok. Isto hoje é sobre família também. Estamos a falar sobre família também nesta. Hã? Então, há muitas pessoas multitarefas. E há alguns homens multitarefas, as exceções. Existem alguns homens multitarefas. Existem pessoas multitarefas, mas não existe ninguém multifocal. Se você foca numa coisa, desfoca a outra. Se você foca na outra, desfocou a primeira. Este é o poder do foco. Se nós focarmos em Deus, aqui, o nosso foco sobre o problema acabou. O problema está lá. Nós não negamos o problema, mas ele está desfocado. Hoje, nós temos aquelas fotografias com, com o foco e o desfoco, não é? Criar aquele aquela contraste, não é? Uma imagem focada e por trás de tudo desfocado. Nós sabemos que está lá por trás, mas nós... Perdeu a relevância, entende? Perdeu o impacto na foto. E este é o poder, de quando focamos em Deus, o problema está lá, as águas amargas estão lá. Perdeu a relevância e o impacto sobre a tua vida. Não decide mais a forma como te sentes. Não decide mais o teu bem-estar. Não decide mais a forma como pensas. Não decide mais as tuas reações e ações. Não decide nada, zero, sobre a tua vida. E Deus torna-se aquele que decide tudo sobre ti. Torna-se de quem tu dependes. É onde pões o teu foco. Por isso que isto é tão importante. Onde é que pões o teu foco? Eu sei que acreditas em Deus, sei que amas a Deus, mas onde é que pões o teu foco? Estás a pôr o teu foco só nas, nas dificuldades, nos problemas, ou pões o teu foco em Deus? Porque se tu pões o teu foco nos problemas, Deus fica um bocado desfocado na tua vida. Mas se tu pões o teu foco em Deus, as outras coisas ficam desfocadas. Estão lá, mas perdem a influência sobre ti. Põe o teu foco em Deus. Por isso que várias vezes nós temos na Bíblia a dizer, olhai para mim e sereis salvos. Muitas vezes a nossa salvação depende da nossa habilidade de pôr os nossos olhos em Deus. E leva os meus olhos acima dos montes, diz o salmista. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Criador, dos céus e da terra. E leva, e é isto que eu quero dizer nesta manhã, leva, não, não põe os teus olhos sempre só no problema. e leva mais os teus olhos. Há um Deus que está acima do problema. É dEle que vem o teu socorro. É Ele que tu precisas. Confia nele. Ele nunca falhou. E não é agora que Ele vai falhar. Outra coisa importante para, para fazer uma, uma limonada. Visão. É tão interessante no texto que acabamos de ler que a resposta, a resposta de Deus foi muito interessante e está escrita para o nosso ensino. Deus não respondeu assim, pronto, eu vou já transformar as águas amargas em doces. Não foi assim que das vezes. Deus deu-lhes deu visão. Deus mostrou-lhes uma árvore. A árvore sempre esteve lá. A solução passava por aquela árvore. Ela sempre esteve lá, mas o povo não via. Só via o problema. Mas agora Deus mostrou-lhes a solução. Este é o poder da oração. O poder da oração não é ter tudo transformado na tua mão. É a forma como Deus abre os teus olhos para ver o que ainda nunca tinhas visto. E é exatamente aí que está a tua salvação, a tua solução, a tua bênção e a tua vitória. Eu sei que a nossa tendência primária é, eu quero que mude o que eu vejo. Mas antes de Deus mudar o que tu vês, Deus quer mudar como vês. E é isso que é visão. Visão é quando começas a ver o que nunca tinhas visto. A ver como, não, e é, é, é ver como Deus vê. É ver pela perspectiva de Deus. é ver coisas que Deus vê e nós não estamos a ver. E Deus, Deus mostrou-lhes aquela árvore. Eles não estavam a perceber, mas aquela árvore para quê? Ninguém ligava àquela árvore. Ninguém queria saber da árvore. Mas estava exatamente ali a solução. Vinha através daquela árvore. Visão. Por isso que quando nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele orava pelos crentes, eu orava constantemente para que fossem iluminados os olhos do nosso entendimento. Não ore só pelo milagre. Ore para que as pessoas vejam o que ainda não vejam. Para que sejam iluminados os nossos olhos. Precisas ver o que ainda não vês. Mas porquê? Porquê é que Deus não nos dá logo tudo feito? Bem, há várias razões. Nem sempre entendemos todas, mas há uma que eu entendo. Há uma que veio ao meu coração. Deus não quer que sejamos só observadores, Deus quer que sejamos vencedores. Esta é uma grande razão. Se Deus fizesse tudo para nós, está aí a tua vitória. Eu era um observador, ficava sentado bem numa bandeja. Mas quando Deus quer fazer de mim um vencedor é diferente. Entra no campo. Entra no campo, entra no campo. Eu vou ser o teu treinador, eu vou te guiar. É isso que está em Hebreus 12. Você acha que isto é conversa de, de futebol do dia 12? Não, não. Isto é conversa de Hebreus 12. Hebreus 12 é assim. Visto que estamos rodeados de muitas testemunhas, hein? entra lá no campo onde está o jogo. Entra lá porque Deus quer fazer de ti um vencedor. Entra na corrida Está a falar para pessoas que saíram da corrida e está cansado, isto está complicado, isto está difícil Já não dá para ganhar E o escritor de Hebreus está a dizer Entra na corrida outra vez Porque o que Deus quer fazer contigo ainda não acabou Porque Deus não perde uma, uma, uma batalha Deus não perde uma corrida E tu se és um corredor de Deus Se és alguém de Deus não, vai, não vais perder Entra na corrida porque Deus deu uma vitória para ti Não nos cansemos correr com perseverança esta corrida que Deus propôs para ti entra na corrida Deus não quer que sejas apenas um observador com a vitória conquistada para ti Ele quer que sejas um conquistador que conquista a vitória para muita gente é isto que faz a diferença e é por isso que Deus te dá visão é por isso que Deus te quer dar capacidade é por isso que Deus te quer dar poder porque se eu não consigo fazer eu chamo alguém e não preciso saber fazer mas for eu a fazer, eu tenho que aprender a fazer. Eu preciso do poder. É por isso que Deus nos dá poder. Porque Deus faz-nos participantes daquilo que está para acontecer. Deus quer nos dar poder. Porquê? Não é para sermos pentecostais? É para sermos os vencedores que Ele nos destinou a para sermos. Precisas do poder, porque és tu que vais conquistar. Precisas da visão, porque és tu que vais fazer. Deus mostrou-lhes a árvore e disse, agora vá, ponham a árvore, façam. boavam se de acordo com a visão que eu vos dei. O poder da visão. Muitas pessoas olham para as coisas como são e perguntam, porquê? Eu olho para as coisas que ainda não são e pergunto, porquê não? Visão. Não vejas só como as coisas são. Sonha de como é que podem ser. Sonha do que é que pode acontecer. Vê uma oportunidade em cada dificuldade. Não vejas uma... uma pessoa negativa, vê uma dificuldade em cada oportunidade. Quando a coisa é uma, tudo, é um problema. Até as bênçãos são um problema sobre isso. Você já viu uma pessoa negativa? Está tudo mal, está tudo mal. Pois vem a bênção, até ele vai arranjar problemas na bênção. Ah, mas a bênção, mas isto agora está dando é todo problema. A bênção sempre vai trazer problemas, porque a bênção... É? Quando Jesus faz aquele milagre da multiplicação trouxe problemas, porque agora eles tinham que, tinham que apanhar tudo o que sobrou. Jesus, não podias fazer um milagre um bocadinho mais pequenino? Trouxe problemas, ou não? Trouxe trabalho! traz trabalho! Também traz trabalho! Todo o trabalho tem uma bênção lá, encontra Toda a benção vai ter um trabalho, não te preocupes, vem mais uma benção a seguir. E a vida vai ser assim. É a maneira como tu continuas a focar, a focar também vai ser trabalhoso, é complicado. Eu não sei. Há bênção aí. Há mais uma vitória de Deus. Há mais uma graça de Deus. Há algo mais que Deus vai fazer. Visão. O que tu mais precisas é de visão de ver o que ainda não vês vai orar com esta expectativa Deus mostra-me essa solução que eu ainda não vejo é isso que me está a perturbar não é o problema em si é o facto de eu não conseguir ver ainda coisas que tu vês o que tu perturba não é o que vês é o que ainda não vês visão e por último ação Deus disse-lhes, vá, façam. Tem a árvore, olha a árvore. Mas é, exponham essa árvore nas águas. Mas a árvore nas águas, o que é que isso faz? <risos> o poder está na obediência. O que eu vos estou a falar não é o poder do homem. O que eu vos estou a falar nesta manhã é o poder de Deus. Tudo só resulta porque Ele fala, porque Ele mostra. Porque dependemos dEle. Porque Ele faz. Mas Ele não faz tudo para nós. Ele faz tudo através de nós. Lá está a árvore. Sou eu que faço o milagre. Eu vou fazer... Mas a árvore lá... Não, não, sou eu que faço. Mas ponham a árvore lá. Façam o que vocês podem fazer que eu vou fazer o que vocês nunca conseguiram fazer. E quando eles colocam aquela árvore nas águas elas transformaram-se em doces. Move-te não de acordo com a situação negativa. Move-te de acordo com a visão que Deus te dá. Move-te de acordo com o propósito a direção de Deus foca em Deus percebe o caminho de Deus e quando eles colocam aquela árvore e aquela árvore fala-nos também da cruz é uma tipologia no Antigo Testamento da cruz a cruz é a solução de Deus para as nossas águas amargas nós temos a solução nós temos a graça de Deus nós temos ainda o poder que vem da cruz o benefício que vem da cruz. Temos um Deus que não nos abandona. Temos um Deus que não nos deixa sozinhos no deserto. Temos um Deus que é connosco. Eu não entendo porque é que Deus nos leva às vezes ou porque é que nós chegamos ou porque é que a vida nos traz águas amargas. Eu não entendo todas as coisas, mas há uma coisa que eu sei. Deus transforma o amargo em doce. Deus é esse, Deus tem essa capacidade de transformar o mal em bem. José, no final da sua vida, ele disse para os irmãos, vocês intentaram todo o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Eu não sei dizer-te, explicar-te. Como é que enfrentamos males e, ok, pecamos e o mal entrou no mundo e é, estamos num mundo imperfeito. Não dá para ter uma vida perfeita aqui. Mas temos um Deus perfeito que aperfeiçoa o nosso caminho. Mas tem é a relação. Nós não estamos imunes só porque somos crentes, somos espirituais, somos dedicados. Nós não estamos imunes às dificuldades, às pressões, aos, aos limões, às dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis limões. Não, não. Mas tenham ânimo, não fiquem a chorar por causa disso. Tenham ânimo. Eu venci, eu já venci. E pela cruz nós temos a vitória. Aquela árvore que deu a vitória simboliza a, nós. a cruz. pela cruz. Lembra-te da cruz traz salvação, mas não é apenas uma questão de perdoar os teus pecados e garantir um lugar no céu. É mais do que isso. É um sacrifício que diz, não importa onde estejas. Deus é contigo, Deus vai-te ajudar, Deus vai-te levantar. E o Deus que transformou a cruz num símbolo de morte, vergonha, dor fim, transformou a cruz num símbolo de salvação, porque a seguir a ela vem uma ressurreição, é o Deus que vai continuar a fazer aquelas situações tubajas, que é o fim, que já não dá mais que é tudo amargo, Deus através da cruz transformou sempre o amargo em doce aquilo que era a coisa mais amargosa da sociedade hoje, eu só vos digo isto se uma pessoa daquele tempo, daquela sociedade viesse ao tempo de hoje o maior choque dele, sabe qual era? era ver cruz por todo o lado Aquilo no tempo, ou seja, era a mesma coisa que vermos, era a mesma coisa que vermos uma guilhotina em todo o lado, era escandaloso. Mas como é que é? vocês têm uma cruz? Vem de um hospital, tem uma cruz. Vem uma farmácia, tem uma cruz. Vem uma igreja, tem uma cruz. Mas vocês estão loucos? Ou quê? a cruz? Ninguém pode com uma cruz. Ninguém pode ver uma cruz. A cruz é o símbolo da maior tortura, do maior, da maior penalização que existe. E nós diríamos: Mas tudo mudou. Porque houve um Deus que transformou a cruz em ressurreição a tragédia em triunfo este é o nosso Deus não fiques a lamentar não fiques desanimado porque a situação está complicada Deus continua a trazer um domingo sobre as nossas sextas-feiras confia nele Deus continua a transformar o amargo em doce Talvez a situação na tua família tenha sido difícil. Ou Ouça uma coisa, se tu queres piorar a situação, reclama muito. Mulheres que ficam a reclamar dos maridos. Maridos que ficam a reclamar das mulheres. Que coisa maluca. Tu queres melhorar a situação, tu queres transformar o amargo em doce, tu queres tornar a tua mulher mais doce, tu queres tornar o teu homem mais doce. Queres tornar os teus filhos mais doces. Não reclames. Não reclames dos teus filhos mesmo quando Ele falha, mesmo quando Ele até se desvia e vá por caminhos, nunca fales mal dEle. Não negues a situação, não negues, não digas que Ele é o, o melhor do mundo, enfim, pode ser o melhor do mundo em alguma coisa, descobre aquilo naquilo que Ele é bom. Ama o abraça-o, ajuda-o, porque Deus ainda vai transformar o amargo em doce. Deus ainda vai restaurar o teu casamento. Se a situação não está fácil, se a situação tem amarga, tem difícil, Deus vai transformar. Confia nele de todo o coração. Para -te de falar mal, começa a falar bem. Começa a falar bem. Começa a semear o bem. Tu colhes o que semeia. Começa a semear o bem. Começa a orar. Começa a pôr o teu foco em Deus. Começa a confiar em Deus. Começa a dar graças a Deus. Há pessoas que gostariam de ter, estar casados como tu e não estão. muita gente está a reclamar e não sabe dar valor àquilo que tem sim, ok ninguém nenhum de nós tem uma mulher perfeita um homem perfeito os homens normalmente são perfeitos não é? Mas... vocês precisavam rir um bocadinho ouçam não há ninguém perfeito reclama menos ora mais confia põe teu foco em Deus porque afinal o grande segredo na vida não é ter o melhor de tudo, é tornar tudo melhor. Ai, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo como outro. Abra a mão, diz, larga isso, deixa de viver amargurado com isso. O segredo na vida não é ter o melhor de tudo, é tornar tudo melhor. O que tens torna melhor. O que tens, torna melhor. O marido que tens, torna o melhor. Cuida bem dele, ama-o. A mulher que tens, cuida dela, ama, respeita, honra. Os filhos que tens, amam os honra-os. São os melhores do mundo. tudo melhor. E o amor torna... O que é que torna tudo melhor? O que é que torna o amargo em doce? É o quê? O açúcar. <risos> é não? Então porquê é que nós queremos resultados doces com, uh, com a meter coisas amargas lá para dentro? Só uma maneira com vinagre. Nem mosca chapanha com vinagre. Ouça uma coisa, mais uma mensagem para a igreja. Como é que nós queremos conquistar o mundo? Eu vejo igrejas a querer conquistar o mundo com vinagre, com condenação. O próprio Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo. O mundo já está condenado. Mas só temos que trazer boas notícias. Oh, oh, Há salvação para ti. Há esperança para ti. Há amor para ti. Há cura para ti. Ah, mas tenha calma, porque as pessoas... Não tenha calma, Espera. esqueça isso não for com o amor de Deus, não for o amor de Deus a curar e a restaurar, nada mais será nós complicamos tudo e queremos sentir tudo no ah, mas temos que meter aqui um bocadinho de vinagre temos que equilibrar o amor com a justiça você sabe uma coisa quando vem uma equipa médica de emergência para curar um doente, eles não estão a perguntar o que é que ele fez para ficar assim não importa o que é que ele fez, não importa quem fez, só importa uma coisa, curar aquele homem. Vamos tornar tudo doce. Vamos ter açúcar, vamos ter amor. 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 Bom, vamos terminar. Eu não li o último versículo da secção e nós não podemos, nós não podemos terminar isso sem o último versículo. Versículo 27 Então chegaram a Elim Onde havia 12 fontes de água E 70 palmeiras E se acamparam junto das águas Uau Depois daquela experiência A água doce e tudo saciaram cedo E agora Deus levou-os A Elim a um lugar de 12 fontes de água Quantas eram as tribos, lembra-se? E as fontes de água eram? 12. Acha que era por acaso, não Deus levou-os a um lugar exatamente na medida deles mas já estava preparado desde o princípio e eu quero terminar por dizer isto eu sei que há muita apreensão em relação ao futuro pessoalmente quando estamos a lidar com águas amargas Deus já tem tudo preparado para ti e sabes uma coisa, tem o teu nome tem a tua medida, tem a tua cara é para ti está reservado eu não sei o que é que me reserva ao futuro mas eu sei quem reserva o nosso futuro o nosso futuro não é obra do acaso o nosso futuro já está preparado eu não estou a falar só do céu do céu mas é mais do que isso o propósito aquilo que Deus tem para ti no teu futuro já está preparado tu ainda não sabes ainda não percebes, estás no meio da prova estás no meio... as previsões às vezes não são as melhores não te importes com isso Deus já tinha tudo preparado o lugar lá 12 fontes para as 12 tribos Estava tudo preparado para eles. Quando eles passaram por aquela prova, quando eles aprenderam, Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que transforma mal em bem, Deus é um Deus que nos deixa ficar mal, e agora eles entram na posse daquela abundância, daquele refrigério, daquela bênção. Já estava tudo preparado para eles. Isto não está tudo descontrolado. Não está, não está, não está. Pode parecer, eu sei que às vezes parece. Não está tudo descontrolado. Deus tem tudo controlado. Não é Deus quem faz o mal. Não é Deus quem promove as guerras. Não é Deus quem faz a fome. Mas é Deus quem continua a querer transformar amargo em doce. A ajudar. A abençoar. A levantar. A restaurar. E a redimir. Como só Ele sabe fazer. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu não sei para quem é esta palavra, mas faz uma limonada. Não fiques a chorar o limão. Deus quer fazer alguma coisa com isso. Deus quer fazer alguma coisa com isso. Deus usa pedras. Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que o amam. E é isto que Ele vai fazer mais uma vez na tua vida. Põe -te o teu foco em Deus. É, é por isso que é importante o nosso domingo. É por isso que é importante a nossa oração. Não saias daqui outra vez carregado com os teus problemas, só pensar nos problemas. Também não os deixes lá fora. Também não é boa prática deixar tudo lá fora e depois voltamos a. vamos tudo outra. Não, os problemas estão, os problemas continuam. Põe -te o teu foco em Deus. Deus tem o melhor, Deus está a fazer o melhor e Deus quer usar-te no processo. Deus quer usar-te no processo, isto é muito importante a tua vitória não vem na passividade vem na forma como focas em Deus dependes de Deus moves de acordo e recebes a visão de Deus e corres com ela Deus é fiel eu quero orar por ti nesta manhã pelas vossas famílias fecha os teus olhos há uma esperança que se levanta no teu coração Deus tem o melhor aí à tua frente Algo bom vai acontecer, algo grande Deus tem preparado para ti. Fica na expectativa. Não permitas que as coisas difíceis tirem de ti a expectativa e a alegria do que Deus pode fazer e do que Deus vai fazer. Não. Deus é fiel. Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque tu és Deus conosco. Tu nunca nos abandonas. Nem sempre a vida é fácil. E às vezes as águas são muito amargas. E a situação está difícil, está amarga, está complicada. Mas nesta manhã, mais uma vez, escolhemos olhar para ti. Confiar em ti. Depender de ti. entregar-nos a ti. E entregar tudo a ti. Sabendo que quando entregamos o nosso caminho a ti. E confiamos em ti. O mais tu vais fazer. Tu vais fazer alguma coisa. Dá-nos a Tua visão, dá-nos a Tua paixão, dá-nos o Teu doce, dá-nos o Teu amor, dá-nos a Tua força. Faz-nos ver o que ainda não vemos. Faz-nos mover como ainda não nos movemos. Porque nós vamos ver coisas grandes. Nós vamos ver coisas grandes. Tu és bom, Tu és fiel. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Louva-o. Louva-o. Oh, não, não Uma das melhores formas de pôr açúcar na nossa vida é louvar. louva Há um doce de Deus. Há uma presença de Deus. Há uma força de Deus que se levanta e emerge no nosso coração quando nós louvamos.